0: otro aplauso al señor mi amado hermano, gracias al señor, aleluya, eh, yo creo que, no, bueno de, definitivamente sé que todos estuvimos acá y todos nos recordamos que empezamos a platicar un poco sobre lo que es la verdad, ahora mire hermano usted sabe que uno va a indagar y mire como la palabra de Dios usted no me va a dejar mentir porque yo sé que los que estamos acá eh, somos conocedores de la palabra y mire que cuando viene un tema, prácticamente es como, que si, es como que si estuviéramos descubriendo prácticamente una mina de oro. Y usted sabe que cuando es una mina de oro empiezan a escarbar y aparece más, a escarbar y aparece más, a escarbar y aparece más. Entonces, cuando empieza a desarrollarse un tema, hermano, el Señor empieza a dar, a dar, a dar. Entonces, mire, sobre todo, cuando estamos hablando sobre Cristo que es la verdad encarnada. Ahora que Tocamos un poco, pero cuando estamos hablando de Cristo, hermano, yo sé que la, la, la Biblia dice que nos iban a dejar al Espíritu Santo para que nos guiara, mire bien, a toda la verdad. Entonces, eso me deja ver que si están diciéndonos que nos van a guiar a toda la verdad, es porque no la conocemos toda. Miren bien, ¿y qué estamos, qué, es, qué estamos haciendo hoy aquí, hermano? ¿Mm? Adquiriendo conocimiento pero como estamos adquiriendo el conocimiento de Dios, pero como estamos hablando lo que respecta a la verdad de Dios, estamos adquiriendo más conocimiento de la verdad el día de hoy, suplicando al Señor que por favor nos abra ese tesoro. Y, y, mire hermano, usted como predicador, usted sabe. Uno, hay veces que escucha algo y quedó ahí, pero quedó aquí adentro. Y fíjese que la Escritura dice que el buen maestro, de su tesoro, saca cosas viejas, y saca cosas nuevas. Pero es el, es el Espíritu Santo el que hace recordar, hermano, porque, fí, mire, le vuelvo a repetir, no sé cuántos mensajes hemos escuchado cada uno de nosotros, cuánto podemos retener, fíjese que a veces uno considera, a veces que no pudo retener mucho, pero en un determinado momento el Señor viene y el Espíritu lo saca y pum, y pum, empieza a dar, hermano. Entonces, mire, hermano, cuando estamos hablando de Cristo tenemos que ver todo, todo lo que nos va a servir para que podamos ser edificados, para que podamos ser bendecidos. Mire, yo, yo mejor voy a entrar de lleno al, a los versículos para que nosotros, mire, yo quisiera que miráramos sobre la verdad, pero que platicáramos un poco de esta manera, hasta donde el Señor nos permita. Pero mire, yo no entiendo mucho si no solo tengo un concepto nada más de lo que es una columna o una base en una construcción. Yo sé que el que nos puede dar un mejor concepto es el hermano Gio. Pero básicamente lo que yo entiendo, así en términos comunes, si usted, quiere, si usted quiere, una columna o una base, es lo que va a sostener la construcción. Si esta no es buena, por eso le dije, en términos comunes, si las bases no son buenas, se corre el riesgo de que la construcción se caiga. No se me, hace, me viene a mi mente, hace como un año y medio, dos años, fue una noticia bastante notoria, por decirlo de alguna manera, en, en Miami, se cayó un edificio y eso es lo que decían que las bases no lo había, no habían logrado sostener todo el peso. Entonces, que, me, que, que no te deja ver, bajo ese punto de lista, cuando estamos hablando de una columna, estamos hablando que tiene que estar bien sólida para que pueda soportar todo el peso de, de la construcción que viene. Ah, bueno, yo por eso le digo, términos comunes, yo a veces en, en la ciudad de Nueva York a veces miraba que es, tapaban todo y no empiezan la construcción y no empiezan la construcción. Hasta que entendí que cuando mientras más alto era el edificio, más bajo tenían que cavar para que estuviera más sólida la base que estaban poniendo. Entonces, ¿qué me deja ver eso, hermano? Que el Señor constantemente nos habla de la verdad para que tengamos una base sólida. Porque, hermano, porque si no, mire, cual, cual, lo que dice la Escritura, cualquier viento de doctrina, haya muchos que no tienen una buena base, la verdad. Cualquier viento de doctrina se los va a llevar para cualquier lado, los va a salandear, se los va a llevar, los va a traer... Y lamentablemente hermano hay mucho pueblo de Dios que lo miramos así Hoy van, hoy vienen, mañana dicen una cosa, mañana dicen otra Y cuando uno mira están en otro lugar que no tiene nada que ver con la verdad ¿Por qué hermano? Porque la base, la columna que ellos tenían no era sólida suficientemente para poder sostenerse en la verdad Entonces mire vamos a platicar un poco a ver, a ver hasta dónde nos permite el Señor Mire, mire lo primero que dice porque a mí me impactó cuando, cuando uno empieza a, a ver hermano uno empieza a ver, Y aquí está otra vez y aquí está otra vez entonces, uno empieza a ver todo esto, y mire, miremos lo que dice acá, miremos lo que dice acá. Pero en caso que me tarde, el apóstol, el apóstol Pablo, hermano, mire, y esa es una de las funciones que nosotros tenemos, nosotros, entre paréntesis, los que ministramos la palabra del Señor, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que saber. Que estamos ministrando la verdad y que tenemos que ser, hermano, yo me asusto, mire, nos tocó una función, pero yo me asusto. Hay una parte en la escritura donde dice que de cada palabra que nosotros hablemos, como está hablando la escritura, pues yo deduzco que es de la palabra del Señor, pero de cada palabra, de cada cosa que nosotros hablemos, vamos a tener que dar cuentas un día. Mira, mire bien, porque así dice que vamos a tener que dar cuentas un día. Entonces me imagino Pablo cuando, cuando enseñaba a sus discípulos decía, yo les quiero enseñar de la mejor manera, yo quiero que aprendan sobre la verdad de Dios. Entonces, mire, mire lo que le pone acá, pero en este caso, pero, pero, perdón, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas. Mire bien, está enseñando, le estoy diciendo, mire, te estoy diciendo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Y mire lo que dice, a mi, mi hermano, que impor, mire, verdad que a veces decimos eso y uno se queda pensando como que, porque dice que hay maneras, para empezar hay maneras de cómo nosotros debemos de conducirnos aquí en la casa del Señor que hablamos un poco aquel día de que debemos de ser, tener reverencia para el Señor? Mire, estamos en este lugar y no es que el lugar sea, sea en sí importante, sino que es importante porque la presencia del Señor se mueve en este lugar. Entonces, aquí lo primero que le empiezan a recomendar es para que sepas cómo te debes de conducir en la casa del Señor. ¿Qué me deja ver eso, hermano? Que nosotros los que, que enseñamos la palabra somos responsables también de enseñarle al pueblo. De enseñarle cómo se debe conducir incluso acá amén, sí, Acuérdese que hablamos eso, que desde el inicio de la oración, cuando estamos, valga la redundancia, cuando estamos iniciando el culto, hasta que se termina, es igual de importante, Lo, igual de importante, y, y, y tener reverencia, cuando se empieza a orar, como cuando se está profetizando, como cuando se está alabando, como cuando se está, hablando la palabra del Señor, la misma reverencia debemos de tener, porque esto está dedicado, a al único Dios verdadero, hermano. Entonces, mira, el apóstol Pablo decía, ¿cómo debes de conducirte en la casa de Dios? Y esto es lo que me interesa, hermano, mire. Dice que es la iglesia del Dios vivo. Y esto es lo que me interesa, mire, por eso empezamos hablando de esto. ¿Y sostén? Bueno, entonces, Entonces, por eso estábamos empezando a hablar de que tenemos que tener una base sólida, de la creencia que nosotros tenemos en lo que respecta a las cosas de Dios, hermano, porque no nos podemos dejar mover por cualquier viento de doctrina, como dijimos hace un momento. Mire, por eso le digo, cuando no se tiene una base sólida, para cualquier lado mira la gente, hermano, por eso, mire, vuelvo a repetirle, ya tengo varios años en este caminar, y es cuando me da cuenta, y fulano de tal, ¿qué está haciendo allá? ¿por qué está hasta allá? ¿Qué pasó? La base o la columna que tenía no era sólida, hermano, y cualquier cosa se lo llevó. Mire, le hago una pregunta. ¿Qué sucedería con nuestro cuerpo en lo físico? Mire bien lo que estoy diciendo. ¿Qué sucedería con nuestro cuerpo en lo físico si no, si no tuviéramos un sistema óseo? ¿Ah? Eso. Fíjense que no tendríamos forma y no podríamos sostenernos. ¿Qué es lo que nos sostiene? Nuestro sistema ocio sí, Mire, si no, así como dijo la hermana, seríamos solo una bola de carne nada más sin forma ni nada. O sea, que entonces, entonces quiere decir que necesitamos algo que sea sólido, hermano. Mire, si el, a veces, hermano, usted no me va a dejar mentir. Incluso hoy platicábamos algo ahí. A veces uno dice, ¡Eh! yo creo que ya enseñé esto y voy a predicar esto. Pablo, hermano, Pablo, les decía, es necesario a veces que yo les repita las mismas cosas. Ah, pues, hermano, cuánto no nos han enseñado? Y muchas cosas que se nos olvidan y a veces es necesario que se vuelvan. O sea, no todo el tiempo se va a estar haciendo lo mismo, pero a veces es necesario enseñarnos a verte ciertas cosas. Pero hermano, en lo que respecta a la verdad, lo que, lo que va a servir para nosotros como una columna vertebral, tenemos que estar 100% en el nombre del Señor, guiados por el Espíritu Santo, para lo que vamos a enseñar, hermano, si no, no vamos a tener una, una base sólida, sobre todo en este tiempo, hermano. ¿Qué fue lo que, que dijeron que iba a suceder en este tiempo? Que iban a haber doctrinas, hermano, doctrinas ahora, en este momento, Le estoy hablando ahora, en este momento, doctrinas que no tienen nada, el eje, que, no tienen nada que ver con la verdad, hay por todos lados y hasta parte de aquellos que son del pueblo de Dios se están yendo. ¿Sabe por qué? Porque incluso en Apocalipsis 18, en Apocalipsis 18, a aquellos que se fueron que no tenían una buena base, buena buena base, el Señor les dice, salid, les está hablando a Babilonia, pero le dice al pueblo de él, salid en medio de ella, pueblo mío, para que no sufras. O sea, ¿qué estaban haciendo ahí, hermano? Si eran pueblo de Dios, ¿qué estaban haciendo en medio de Babilonia? Por no conocer la verdad, se los llevaron. Fueron movidos fácilmente por todas las doctrinas que están dando. Entonces, hermano, tenemos que tener una buena base, hermano. Yo quisiera, mire, aunque sean 20, pero sólidos, hermano. O sea, no estamos, necesitamos crecer más en número. Pero para qué que quisiéramos 5 mil y que no tienen una base. ¿Cómo se va a hacer el edificio? Entonces, pero, pero mire lo que dice. Mire, mire, mire de quién está hablando que es la columna vertebral de todo esto. Mire, la iglesia. Mire que está diciendo que la iglesia es la que es la columna y sostiene la verdad. O sea, ¿en dónde, en dónde está la verdad entonces, hermano? En la iglesia, pero en la iglesia del Señor Jesucristo. Mire, no así como promulgan allá afuera. ¿Qué, qué, ¿Qué dicen ahí afuera? Todos los caminos llevan a Dios. Dice no, un momentito, la Biblia no dice eso. Y como la Biblia, la palabra, es la verdad de Dios, esta dice, hay un solo camino, hay un solo mediador, no hay más mediadores, hermano, con todo respeto, pero eso es lo que la Biblia dice. Entre Dios y los hombres, o sea, entre Dios y la humanidad no hay ningún otro mediador, esa es una gran verdad de Dios. No hay salvación en ningún otro nombre, dice la palabra. No hay, dice, clarito lo dice, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual ellos puedan ser salvos, punto. ¿Qué, qué tenemos que enseñar entonces? Lo que, lo que la palabra de Dios dice hermano, no podemos enseñar otra cosa, aunque se molestara a alguien. Mire, quien fue mi amigo hace muchísimos años, tengo mucho tiempo que no lo miro por cierto, mi mejor amigo, pertenecía a otra, a, por ahí para otro lado. Y a veces él decía, mira, mejor no hablemos en lo que respecta a eso porque vamos a, a terminar mal. ¿Sabe por qué? Porque él me decía, mira, mi familia nació en eso y ahí nos vamos a morir. Oh, señor bendito, decía yo, misericordia. ¿Usted sabe otra iglesia muy grande a nivel mundial que se llama, que se, que dicen también que son cristianos? Ya a nosotros nos dicen los, los que somos los protestantes porque protestamos en contra de ellos, dice pero o sea, me refiero a esa religión, pertenecía a él y toda su familia. Me decía, mira, mejor no hablemos. Mejor no hablemos. Y él siempre cuando pasaba frente a una iglesia, íbamos, él hacía unas señales que usted ya sabe cuáles son. Pero, qué? ¿a qué me refiero por eso, hermano? Que nosotros tenemos que decir lo que es la verdad. Y cuando yo tuve oportunidad, yo se lo dije. Dije, mira, esto dice aquí, aquí y en tu propia Biblia. ¿Cómo utilizan la misma escritura? No problem, porque es la verdad de Dios. Pero ahora, hermano, ¿qué me deja ver? Dice que la iglesia... Es la columna y el sostén de la verdad. O sea, hermano, en usted y en mí, tiene que estar la verdad de Dios bien cimentada. Hello. Hermano, nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y aquí dice que la iglesia es la columna y el sostén de la verdad. O sea, que la verdad de Dios la tenemos que tener nosotros bien cimentada en nuestro corazón, hermano. Miren, no importa a dónde nos lleve el Señor, si nos tuviera que llevar a otro lugar. Tenemos que estar bien cimentados a donde vayamos. Y todos somos responsables, hermano, de escuchar aquí, pero también de indagar en casa. Mire, ya, ya, ya no es el tiempo de que estemos eh, jugando a cristianos. Dije, estemos, no le dije que esté usted, usted, dije, estemos, incluida mi persona. Mire, esto lo escuché y sí me llenó, si usted quiere, un poco de temor, pero temor reverente al Señor. Alguien dijo, mire, no se preocupe de cómo voy a estar yo cuando vaya a juicio, sino que preocupe usted de cómo va a estar usted cuando vaya a juicio. Yo me voy a preocupar, dijo él, de cómo voy a estar yo cuando yo vaya a juicio delante de Dios. Hermano, porque es una preparación personal. Mire, yo no voy a dar cuentas por usted. Usted no va a dar cuentas por mí. Aunque yo soy responsable de lo que el Señor me ha mandado hacer, pero también usted. O sea, esto es algo individual, hermano. Entonces, tenemos, hermano, tenemos que conocer la verdad. No importa quién se enoje, hay que decirla. Hasta donde el Señor nos permita, tenemos que decirla tal y como es. Pero aquí dice que la iglesia es la columna y el sustén de la verdad. Entonces, ¿en dónde está la verdad? En la iglesia. ¿En dónde está Cristo? En nuestro corazón. ¿En dónde está el Espíritu Santo? Adentro de nosotros. Pero tenemos que dejarlo que se ensanche. Entonces, mire, este punto de vista tenemos que ver qué es lo que va a suceder con esa verdad que nos han dado, entre, entre muchas cosas por supuesto, mire entonces que dejemos claro eso, la iglesia es la columna y el sustente de la verdad y la iglesia del Señor Jesucristo somos usted y yo eso es lo que la Biblia dice, va, pero miren lo, mire lo que hace esa verdad por eso decía hermano que necesitamos, por eso le decía el ejemplo así que se lo puse yo fácil se está construyendo un edificio. La Biblia dice que usted, y Dios, somos parte de un edificio. Que somos parte de un templo santo para el Señor que está siendo edificado. Pero si ese templo no está siendo edificado sólidamente bajo la verdad, hermano. Que Dios nos guarde, pero si no, al rato nos van a mirar por allá promulgando otra cosa. Que el Señor nos guarde, hermano. La Biblia dice que crea estar firme, mire que no caiga y estos tiempos son peligrosos, hermano mire quién dice, en quien todo, pero de quién se está hablando hermano, mire en quien todo el edificio, bien ajustado, a veces, mira, por eso es lo que le digo hermano, mire cuando enseñemos debemos de suplicarle al Señor que sea Él el que esté hablando a través de su Santo Espíritu, que nos utilicen a nosotros, porque aquí dice mire, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, tenemos que asegurarnos, hermano, que lo que digamos sea la verdad de Dios. Por eso le digo, mire, hermano, nosotros, es que no se, hermano como servidor de Dios no se puede, es que yo pienso, es que yo creo, es que yo digo. No, lo que dice la Escritura, lo que dice, el, lo que dice Dios, lo que dice el Espíritu Santo, no es lo que nosotros creemos o pensamos. Por eso fue que Dios dejó la Escritura para que tuviéramos un parámetro para donde guiarnos hermano, Porque, hermano mire, si Dios dejando lo que dejó, dejando su verdad escrita, mire cómo está la humanidad, cuántas religiones hay, si, imagínense que Dios dice está bien háganlo como ustedes quieran, si la Biblia lo que, lo que dijimos hace un momento hay un solo camino y ellos dicen que no, que todos los caminos llevan a Dios, entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que nosotros tenemos que estar bien sabidos en lo que nosotros estamos enseñando y tenemos que ser cuidadosos. Ahí le dice que su vida y mi vida no se pueden comprar ni con todo el oro del mundo. ya que tenemos que ser cuidadosos no vayamos a echar a perder una vida. Es delicado, hermano. Eso le digo, cuando yo miro eso, yo le digo, Señor bendito, ayúdanos. Pero nos mandaron a hacer esto, lo tenemos que hacer con todo nuestro corazón. Pero aquí dice, mire, que todo el ejército va creciendo para ser un templo, un templo santo en el Señor. Dice en quien también vosotros sois juntamente edificados. Pero mire, esto es lo importante. Mire, mire para lo que va a servir ese templo. ¿Por necesitamos tener la verdad cimentada en nosotros, hermano? Porque somos un templo santo que contiene, porque ya contiene. Lo que tenemos que dejar es que se ensanche. Dice que tenemos el Espíritu de Cristo. Dice que tenemos al Espíritu Santo también adentro de nosotros. Necesitamos estar llenos de la verdad, hermano. Y le digo, Señor, por favor, te suplico que cuando esté estudiando, que mi mente pueda retener la mayor cantidad de bendición que yo pueda para cuando yo tenga que enseñar a mis hermanos y que cumpla mi tarea. Pero que sea esta verdad, hermano, porque eso es lo importante. Mire, hay cantidad de cosas y son buenos, cantidad de libros, pero lo mejor que deberíamos de hacer, cuando me refiero, me refiero a libros cristianos. que Enseñan cosas muy lindas, pero cuando hablemos tenemos que hablar de esto, hermano, de la palabra del Señor. Hermano, y entre paréntesis, no tengamos temor. Miren, el Señor sabe cómo nos va a utilizar. A veces uno piensa, este versículo ya lo utilicé. Sí, pero la palabra de Dios es perfecta. O sea, tiene muchos, muchas formas en las que el Señor las interpreta según la necesidad. Según el Espíritu considere que hay necesidad ese día, así va a ser interpretado. Entonces, no tengamos temor, hermano. Dios es grande, hermano. Y, mire, y usted y yo somos, hermano. Somos la casa del Señor aquí en la tierra, pues. Claro, Dios está en todo lugar, pero lo que la Escritura nos dice es que Él está morando adentro de nosotros, porque aquí es un templo santo en el Señor. Amén. Amén. Bah, mire, miremos, miremos, ahora mire, ahora vea, eso es lo que le estoy diciendo, que necesitamos conocer de Cristo Jesús, hermano. Porque mire, Dios se hizo carne. Esa una, es una verdad gloriosa, hermano. Yo no lo puedo explicar, ni lo he llegado a comprender tal vez en lo mínimo, pero estoy. le voy a decir algo que dice la Escritura. Que en Cristo habita toda, y dice toda, hermano, toda la plenitud de la divinidad o de la deidad, como como. Pero mire, ¿qué nos están diciendo ahí? Que todo Dios habita en un cuerpo humano, eso es una gran verdad. Ahí como le digo, no lo he logrado comprender totalmente. Pero esto es lo que, y, mi hermano, si la Biblia nos dice que así es, es porque así es. si cuando la Biblia dice que a Jonás se lo trabó un llama, y se, se lo llevó al fondo del mar, es porque es así. Así, digan los científicos, no, que no es posible. A mí Dios me dice que así es, así es. Pero entonces, hermano, Dios se hizo carne. Bien, hermano, si no, ¿de qué, man, ¿de qué forma tuviéramos conocimiento de Dios? Solo por escrito y que nunca se manifestara. Dios queriendo demostrar su amor, hermano, se encarnó. Para mostrarse a su creación. Bueno, la Biblia dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Si solo el que está en el seno del Padre, el Hijo. Entonces, hermano, mire, esto, esto es algo glorioso. Porque, hermano, por eso le digo, solo Dios lo sabe hacer. Por eso es que Él es Dios. Usted y yo fallamos todavía. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, hermano? Mire qué misericordia le da Dios, pero eso es una gran verdad. Eso es, lo que la, eso es lo que la Biblia nos dice. Entonces, mire, el verbo se hizo carne. Mire Y habitó, cuando estuvo moviéndose en la tierra, mire que dice, y habitó entre nosotros. Y los discípulos asegurando, mire lo que dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigenito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Incluso, hermano, algunos tres de ellos tuvieron el privilegio, en lo que se le llama en la escritura, la transfiguración, cuando pudieron contemplar esa cosa tan gloriosa, hermano. Esa escena tan gloriosa. Eh, mire, mire. ¿Sabe? ¿Y sabe que ellos tres eran los que estaban siempre más cercanos al Señor? No se quedaban, hermano. O sea, que nos muestra eso, que si queremos ver la gloria de Dios, no nos debemos de quedar, hermano. Estar más, estar lo más cerca que podamos del Señor. Mire, que estaban casi hasta la Biblia dice que se durmieron, pero no se quedaron, no dejaron que el Señor se fuera solo, subieron con él al monte. Miren lo que le estoy diciendo: eso no quiere decir que no, no podemos, eh, eh, nuestra humanidad por ahí puede andar todavía, pero no se quedaron, hermano. Ya quedaron dormidos y el Señor le dijo: No pudieron ver a él ni un rato, y ahí dice Pedro todavía medio dormido: Señor, no quieres que preparemos esto para. Para Moisés y Elías unas enramadas para que nos quedemos ahí. Pero ahí estaban. Ya, hermano. Dios manifestando su gloria a través del Hijo. Y eso es una gran verdad, hermano. Mire, vimos su gloria, gloria como la del del Padre. Lleno, pero mire lo que impacta, lleno. Así necesitamos estar nosotros, hermano, mire, lleno. Necesitamos llenura, hermano. Necesitamos suplicarle a Dios que nos llene de su santo espíritu, que nos llene hermano, lo necesitamos en este tiempo, necesitamos la fortaleza de Dios en este tiempo, están complicados los tiempos hermano, no sé si ya se dio cuenta, como dijéramos en mi país está dura la cosa, lo más, pero lo más grande es que Dios prometió que nos iba a guardar a través de Cristo Jesús. Y es imposible que Dios mienta, hermano. Entonces, mire, lleno de gracia y de verdad. ¿eh? Bueno, vamos a avanzar un poco más. Se ha acordado de su misericordia. Mire, hermano, cuando esta, dice esta palabrita aquí, es la misma palabra que se utiliza para cuando se dice verdad. Aquí lo tradujeron como fidelidad. Pero si usted mira otras versiones, dicen, se ha acordado de su misericordia. Y de su verdad. Para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra. Han visto la salvación de nuestro Dios. Mire, hermano nadie. Porque esto es una gran verdad. Nadie va a poder llegar delante de Dios. Y decirle yo no escuché tu mensaje de salvación. Yo no supe que habías enviado a tu hijo. Mire nadie. Ni uno solo. Va a poder llegar delante de Dios Padre. Y decirle no yo no escuché. No tuve oportunidad, porque Dios, si no, no sería un Dios justo, si no diera oportunidad, por igual a toda la humanidad. Aquí dice que todos los términos de la tierra han visto su salvación. Ah, si no, si no lo han querido aceptar, eso es otra cosa. Hermano, mire, la Biblia dice que Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, e incluso es Dios el que nos regala la fe para poder creer en Él. Hermano, y hay una parte de la Escritura que, ah, que dura. ¿Sabe cuál es? No de todos es la fe. Mire bien lo que dice, no de todos es la fe. Gracias a Dios por nosotros, que en su misericordia nos permitió que tuviéramos fe para creer en Él. Hermano, es que a veces miramos nuestra salvación como muy simple. Dije, miramos, porque, porque a veces uno como que no. Esto es algo grande, hermano. Miren, cuando sea ese abrir y cerrar de ojos que dice que vamos a estar transformados, entonces ahí digo, ya vamos a comprender muchas cosas porque nos van a elevar la mente, el volumen de todo, hermano. Ahí es donde uno va a decir, oh, Dios bendito, otra dimensión. Ahí sin duda que vamos a empezar a comprender muchas cosas más. Ahora también no comprendemos, hermano. ¿Qué, qué? Mire, mire, por un momento. Es que no sé ni cómo decírselo. ¿Qué cree que vamos a pensar cuando tengamos al Señor cara a cara? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué cree que va a pensar usted? ¿Qué cree que voy a pensar yo en ese momentito cuando le Porque dice, cuando le veamos, vamos a hacer semejantes a él porque le vamos a ver tal como él es. Sí que lo vamos a ver, entonces lo vamos a ver. ¿Qué cree que va a pasar por nuestra mente en ese momento, hermano? Sí, hermano. Amén. Amén, amén. Amén, pero sí, hermano, ese hermano es que va a ser algo glorioso. Mire, ¿cómo vamos a sentir ese cuerpo nuevo? No sé. ¿Cómo nos vamos a ver? No sé, porque supongo que va, va a ser similar, pero un poquito diferente. Que, no sé si nos, nos van a hacer que crezcamos un poco. Pero, hermano. Es la verdad la que nos está llevando hacia eso, por eso estamos hablando de la columna. Tenemos que tener esa verdad bien cimentada en nosotros, hermano. Mire, a veces uno, mire, no sé si a usted le pasa así, pero a veces yo quisiera conocer más y a veces como que el Señor, tranquilo, coge una sola parte hoy. A eso no agarra como que ya es tú. No, tranquilo, hay que cimentarnos bien en algo, hermano. Porque la Biblia por eso dice que el Espíritu nos iba a llevar a toda la verdad, o sea, estamos siendo llevados, no es que en un día se tome toda la verdad, sino que es un proceso en el cual nos están llevando, hermano. Pero tenemos que saber que vamos hacia allá. Pero hermano, mire, por lo que estamos mirando en el Salmo 98, nadie le va a poder decir a Dios que, escuch que no escuchó la verdad de él. Nadie va a llegar a decir allá en el cielo que no escuchó que Cristo es el camino, que es la verdad, que es la vida, que es la única salvación que hay. Nadie, hermano. Amén, avanzamos, porque mire cómo se va el tiempo. Mire bien cómo dice, mire, mire, mire hermano, es que qué lindo esto. Mire y lea cómo dice la escritura. En Él también, perdón, en Él también vosotros. Mire cómo dice, después de escuchar el mensaje de la verdad. mire, mire, por eso le vuelvo a repetir, hermano. Tenemos una responsabilidad muy grande delante del Señor. ¿Sabe qué? Porque estamos enseñándole a la amada del Señor. Y ahí dice, después de escuchar el mensaje de la verdad, o sea, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Tenemos que enseñar la verdad, pero la verdad de Dios. Por eso le digo, porque, hermano, es que no es fácil, pero a veces puede decir que un mensaje ponerse a hablar cualquier cosa. No, tenemos que hablar lo que es la verdad de Dios, porque se está edificando el cuerpo de Cristo. Mira, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio, miren lo que dice el evangelio, no dice otra cosa. No menciona por ahí otra religión ni nada, porque acuérdense que el evangelio tampoco es religión. Son las buenas nuevas de Dios. ¿Qué dice? El Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído, mire lo que dice, pero creído qué, hermano. No se puede creer cualquier cosa. Se tiene que conocer y se tiene que creer la verdad de Dios. Porque de creer cualquier, la gente cree en cualquier cosa. Sí, hermano, de verdad. La gente puede creer en cualquier cosa. Sí o no. Hay algunos hasta que creen en los brujos. Dios lo reprenda al, al enemigo. ¿eh? Pero esa es la realidad. Nosotros tenemos que saber que estamos siendo cimentados en el Evangelio, que es el mensaje de la verdad de Dios, hermano. Y mire qué importante acá. Por eso le digo, volvemos a, a lo mismo. Usted y yo tenemos que conocer. No solo escuchar, y tenemos que ir a indagar. Porque vea qué dice. Y habiendo creído. Ahora, mire, hermano, cuando viene to toda esa verdad, mire lo que Dios hace. Por eso le digo, estamos en un proceso. Fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Pero, hermano, mire, por eso le digo, a veces lo decimos muy rápido. Ay, yo lo he dicho no sé cuántas veces, hermano, pero ya cuando uno se detiene a analizar, a suplicarle al Señor que le abra el entendimiento, Fuiste sellados. Mire, ya le voy a poner un ejemplo, los muchachos tal vez ni me lo van a entender. No se me olvida, en mi país, cuando uno quería hacer un trámite muy importante y legal con, con, con el gobierno o algo que tuviera que ver con la ley, habían unas hojas que en mi país le decían hojas membretadas. Eso iba a decir, porque si, si no estaba sellado, no tenía validez. Mire bien lo que le estoy diciendo. Si no estaba sellado, no tenía validez. Podría usted llevar eso y decir, esto no está sellado, esto no sirve. Y aquí dice que usted y yo fuimos sellados. O sea, si no tenemos el sello, ¿qué pasa? Propiedad de quién somos. ¿Eh? Mire, 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 mire bien, porque dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que, mire, aunque usted no me lo mire, ni yo se lo mire, yo tengo un sello. Y usted también, porque si creemos a lo que Dios dice, yo sí lo creo, aunque yo no mire, hermano, yo aunque no lo vea, yo lo creo. Porque así dice aquí, hermano, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Y mire que dice, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Mire bien, hermano, lo que Dios hace. Como que si Dios tuviera necesidad de eso, de garantizar algo, si Él dice, lo va a hacer, hermano. Pero miren lo que hace, que vean lo que dice. Como garantía, mire cómo se lo dieron, de nuestra herencia. A saber qué tenemos allá, hermano. Cuando digo a saber, sé que hay grandes promesas de Dios, pero dice una herencia, hermano. <risa> mire, solo se me viene a mi mente lo que le dijeron a los levitas. A ustedes no les toca nada aquí en la tierra, le dijeron. Pero si en la tierra de abundancia, señor, sí, pero a ustedes no les toca nada. Ustedes son la tribu de sacerdotes. ¿Sabe qué les dijo el Señor? Yo soy la herencia de ustedes. Los levitas no tenían herencia aquí en la tierra, hermano. Y Cristo Jesús, hermano, dio, esa es la gran verdad, Dios dio promesas. Dijo: Voy a ir, les voy a ir a preparar. No, están preparando algo, hermanos, es porque olvídense, están trabajando, están haciendo. Voy a ir a prepararles a ustedes. Así que le cuento que algo nos están preparando allá, hermano. Amén, aleluya. Ay, hermano, y le cuento que el papá que tengo es el dueño de todo lo que existe. ¿Qué está preparando? No sé, hermano, quisiera saber cómo es. Bueno, él dijo, le voy a ir a preparar igual, les le voy a preparar morada, le voy a preparar todo. ¿Cómo serán? Si las de aquí en la tierra son lindas a veces. Si no? es que aquí en la tierra también hay cosas lindas porque fue eh, Dios su creador el hombre lo esté destruyendo todo eso es otra cosa pero dice que nos fueron a preparar hermano y que tenemos un sello Espíritu Santo o sea es, hermano estamos asegurados como propiedad de Dios ¿Mm? y mire que dice como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios y para lo que nos van a llevar para la alabanza de su gloria ¿Sí? hermano Mire, nos debería, nos deberíamos de deleitar en alabar y en adorar a nuestro Dios. Porque le cuento que ya lo vamos a ir a hacer todavía. Y si no nos gusta aquí, ¿cómo vamos a decir? Sí, voy para el cielo a alabar a Dios. Y si no lo hacemos aquí ni aquí en la tierra. Ah Mire, sí, mire hermano, mire, mire, mire. A veces hay quienes que dicen vamos a estar con el Señor. Y no les gusta venir a donde está la presencia del Señor en este tiempo. ¿Cómo hacemos entonces? Porque cuando uno dice algo me gusta es porque de verdad le gusta. Pero Entonces tenemos que saber hermano que nos tiene que encantar alabar y adorar al Señor. Desde, desde ya, aquí es una práctica hermano. Por eso está el tabernáculo de David que tiene que ser restaurado hermano. Tienen que trabajar en eso, para este tiempo, la restauración del, del tabernáculo de David. Necesitamos ir en pos de todo eso, hermano. Tenemos una tarea grande. Mire lo que le dije, no se está escapando, tenemos una tarea grande. Somos servidores del Señor, hermano. Entonces, mire, avancemos un poco más. Procura con diligencia, mire cómo dice. Es lo que estamos hablando, hermano, que tenemos que saber. Ah. Mire, mire lo que le dice este Pablo a Timoteo, procura, ¿qué es procurar, hermano? Hacer el esfuerzo en todo lo que esté a nuestro alcance. Pero mire qué más dice, con diligencia. Ahora, pues, ¿sabe por qué le dice Pablo con diligencia? Porque no le dijo, te vas a presentar delante de mí. que le dijo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado o sea ¿quién es como cuando terminan una mercadería le ¿vale? dicen ¿Cómo le llaman ese chequeo de calidad que le dicen ok esta ya está lista esta ya está lista como que dijeran miren se van a presentar delante de Dios y aquí dice, pero hermano o sea tenemos que hacer el esfuerzo ¿Qué es lo que sucede en este tiempo con nosotros, hermano? Y con todo el ser humano, casi hermano, porque yo oigo, yo tengo, a, a, en el área donde vivo tengo oportunidad de tratar con muchos hermanos. Es que no tengo tiempo, vos. Mira ¿qué pasó? Es que no tengo tiempo. Incluso ayer tuve la, el privilegio de platicar con varios, que estuvimos en, un, una, en la tarde ahí platicando. Pero todos nos quejamos de que no hay tiempo, hermano. Y fíjense que sí hay tiempo. Porque aquí dice que tenemos que procurar, procurar es hacer el esfuerzo, todo lo que nos está a nuestro alcance por hacerlo. Y dice de una vez con diligencia, miren bien lo que dice con diligencia, es con di eh, miren hermano con diligencia es que usted y yo nos tenemos que aplicar a lo que tenemos que hacer. Como son mi familia, yo a veces les digo, les digo cosas a mis hermanos o a mis hermanas biológicos o mis sobrinos. Yo a veces les digo cosas a ellos que no le puedo decir a otros hermanos en la forma en la que se los digo. A ellos como son, como yo se los puedo decir de esa manera se los digo. Pero, o sea, lo que estoy tratando de decirles es que les digo mucha. ¿Qué pasó? Somos o no somos. Cuando los oigo a veces con unas cositas ahí, con unas sus bromas que se hacen hay mucha. Por eso le digo, porque son mi familia biológica. ¿Qué pasó, mucha? Porque necesitamos presentarnos todos. Tenemos que procurar con diligencia. O sea, hermano, aquí todos tenemos que hacer el esfuerzo. Mire, todos. Le vuelvo a repetir lo que escuché. Cuando nos presentemos en juicio delante del Señor, va a ser personal. Ahí no va a poder decir yo, No, eh, hermano Gio tuvo la culpa de eso van a decir, no, ¿qué pasó? No, 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 espérate, allí ya le va a tocar. es Van a decir, hermana catering no, van a decir, espérate, no estamos ahorita con hermana catering es contigo. O sea, que va a ser personal, hermano. Entonces, necesitamos procurar con diligencia, hermano, para poder presentarnos aprobados delante de Dios. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? La columna de la verdad, hermano. miren. Como obrero, mire, aquí, aquí, aquí entramos en cuenta todos los que los que tenemos el privilegio de enseñar. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Mire, hermano. ¿cuándo se avergüenza uno, hermano. Cuando hace algo indebido a veces. ¿Sí o no? Y que cuando hace uno algo indebido, uno dice. Sí. Dice como como obrero que no tiene de qué haber como quien dice que estés limpio en todo, que lo que enseñes, que lo, lo hagas con diligencia y lo enseñes de la mejor manera tal y como Dios quiere que lo hagamos, hermano. mire hermano, la Biblia dice, bueno, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. O sea, que Dios cuando nos habla, nos habla a todos por igual, hermano. Cuando Dios pide un estándar, un es para todos, no es solo para uno. Si Dios dice que quiere santidad, es lo mismo para todos. Si Dios dice que quiere que nos consagremos, es por igual para todos. Entonces, eh, aquí sí que hay algo que, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja. Oh, qué importante esto, hermano, es lo que estamos hablando de la verdad. Porque necesitamos saber manejar la verdad de la mejor manera. Miren, maneja, mire, con precisión. O sea, mi hermano, entre paréntesis, incluidos los muchachos de la alabanza, los jóvenes, necesitan conocer palabra, no es conocer solo música. Miren lo que les dije, eso, porque eso es para su propio beneficio y es mi responsabilidad decírselo. Todos, todos los jóvenes, necesitan conocer palabra, porque la palabra es la verdad de Dios. Necesitamos conocer a Cristo. Miren, ¿qué es lo que Dios anda dice que anda buscando en el en el momento del culto? El Padre anda buscando adoradores. O sea que necesitamos, no solo lo de la alabanza, pero lo dije por ellos, pero necesitamos convertirnos en adoradores, porque esos son los que el Padre... Que, y cuando dice que anda buscando, quiere decir que no todos en el momento del culto al Señor, están adorando. Porque si anda, mire hermano, se busca aquello que cuesta encontrarse. Señor, Pero entonces hermano, tenemos que saber cómo manejamos la palabra. Todo el pueblo de Dios debería conocer palabra. Porque es parte, de, no parte, sino que es la, la verdad de Dios. La suma de tu palabra, lo que dice el Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. Y, nece, y aquí dice que necesitamos manejarla con precisión. Mire, hermano, es lo que le digo, que el Señor es ah, si sí le voy a decir el Señor en su misericordia, lo auxilia a uno. El Señor sabe lo que hace nada más, hermano, que a veces hemos tenido oportunidad de platicar con gente de otros lados que promulgan otra verdad, la verdad de ellos. Pero lo que tenemos que hacer es decirle: No, mira, esta es la palabra de Dios y esta es la verdad. Cuando hablamos, hablamos conforme a eso. Y no tenemos ningún problema, pero tenemos que saber cómo manejarla en el momento de necesidad, hermano. Y también para enseñar, como cuando nos toca enseñar. Pero hermano, no tengamos temor. Dios es bueno. Y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, hermano, eso es lo más importante. Dios conoce nuestras intenciones, Dios no nos va a dejar avergonzados. Mire, esto es algo que tenemos que suplicarle al Señor siempre, hermano, mire que dice aquí, no quites jamás de mi boca. Ja, mire, hermano, oh, que... a mí sí me encanta eso, hermano, yo le digo, Señor, esto como petición. porque Mire, porque es necesario para nosotros los que hablamos, la verdad de Dios, necesitamos que esa verdad nunca se aparte de nuestra boca. Que cuando hablemos, hermano, hablemos conforme a la palabra, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, o sea, a lo que está escrito, hermano. No puede decir, así como les digo, ah, yo pienso, yo creo, no, que, no, 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 lo que la escritura dice, eso es lo que tenemos que decir. A mí me gustó lo que nos dijeron una vez en un estudio de pastores. Si no sabe, no invente, vaya a estudiar mejor primero. Sí, porque a veces uno, a veces, porque querer aparentar uno que conoce mucho, ah, sí, tal cosa y tal vez no es eso. Dice, mejor no aparente, mejor vaya, sea humilde, diga, no sé, investigue y después habla. O sea, porque tenemos que hablar siempre conforme a la verdad, conforme a la escritura del Señor. Mire que dice, no quites jamás de mi boca la palabra de verdad. Y por eso le digo, es, es una petición, le digo, Señor, por favor. Que cuando hablemos, hablemos la verdad de Dios, hermano. así ah, hermano, que el Señor en su infinita misericordia nos permita que permanezcamos en la verdad de Él, hermano. Estos tiempos son peligrosos, hermano. Debemos de suplicarle al Señor que nos permita que despertemos en lo espiritual. Le estoy hablando, hermano. Que despertemos, que estemos atentos a lo que está pasando. Amén, amén. Que te, te estemos pendientes de lo que está pasando, hermano. Miren, nuestra vida es demasiado valiosa para Dios. Nosotros no lo miramos así, pero nuestra vida y la de nuestras familias es demasiado valiosa delante de Dios. Amén. Tanto que envió a su hijo por usted y por mí. Si no fuera valiosa, no, no hubiera mandado a su hijo Amén. para que muriera por usted y por mí. Señor, ya Aquí, de, hermano, tenemos que pelear con todo. Así como le digo, ¿no? ser cuidadosos con lo que decimos. Ser cuidadosos con lo que decimos. Aquí dicen, no quites, como que dice que en un determinado momento, si no soy cuidadoso puede que esté diciendo algo que no es la verdad de Dios. ¿Bien? No quites jamás de mi boca la palabra de verdad. Porque yo espero en tus ordenanzas. Ya, hermano, por favor, cuando supliquemosle al Señor que cada vez que tengamos la oportunidad de enseñar que sea conforme a la palabra del Señor. Que no salgamos de ayer, hermano. Hay que decir lo que la palabra dice y punto. Ahí no hay falla. Amén. Uno más. Mire, porque ese tiempo aquí le cuento que vuela dice en el ejercicio de su voluntad, mire lo que pasó aquí hermano, él nos hizo nacer, uh -huh. mire pero si sí, nos hizo nacer como, lo que se le llama el nuevo nacimiento hermano, el nacimiento espiritual o sea la vida soy la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y él nos dio vida, ¿Cuándo se le despertó a usted el conocimiento de Dios, hermano? ¿Cuándo sintió usted que era un pecador? Fíjate que yo, como mi testimonio, como uno sabe lo que uno sintió, mi papá estaba, vamos, y vamos. Y dije yo, si no, no me va a dejar ir a tal lugar que necesitaba. quería ir a, venir a un partido de fútbol a los siguientes días. Mejor voy a ir hoy, para que así me dé permiso y esté contento. Hermano, no sabía lo que Dios tenía preparado. Mire, vive Dios que no estoy mintiendo, me senté y un señor que estaba ahí, que lo miraba yo por primera vez, que jamás lo había visto, empezó, y lo primero que dije yo, mi papá le contó ya todo lo que yo hago, mi papá habló con él, por eso quería que yo viniera, y quería que yo viniera, por eso mi papá estaba, 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 que quería que yo viniera, hermano, como que si le hubieran contado toda mi vida. Ahora, lo tremendo es, como por eso le digo, cuando es la palabra de verdad, cuando es la palabra de Dios la que está llegando a nuestra vida y nos va a hacer nacer de nuevo. Hermano, miren, no sé cómo, cuando yo sentí, estaba tirado frente al púlpito llorando. Primer día que, llegaba, que entraba a la iglesia. Me refiero ya con un conocimiento, porque mi mamá no llevaba cuando éramos pequeños, pero eso es otra cosa. Hermano, cuando yo sentí llorando, pero llorando. Y solo oí que alguno de los de los jóvenes ahí me dijo, ¿qué, ¿qué quieres aceptar? Sí, dije yo que no sabía ni qué. es. No sabía todavía lo, a lo que venía, hermano. Pero por eso le digo, nos hacen nacer a través de la palabra de verdad. O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que estaban hablando la palabra de verdad en ese lugar, hermano. O sea, que eso es lo que tenemos nosotros que hacer, hermano. Abre tu boca y yo la voy a llenar, pero con la verdad de Dios, hermano. Amén, mire, ¿qué dice? Para que fuéramos las primicias de sus, Miren, hermano, lo que Dios hace con nosotros a través de esta palabra bendita. Mire. ¿Qué es primicias, hermano? Es lo mejor. Cuando nos dan el ejemplo en, en el pueblo de Israel y nos dicen las primicias, eran los mejores frutos. <risa> Miren, hermano, lo que te, nos están diciendo ahí. Nosotros vamos, somos lo mejor que Dios va a llevar. De toda la creación. A veces que Efesios dice que somos la creación más pequeña. Y si hay una creación pequeña es para que hay otras más grandes. Dice que somos las primicias de sus criaturas. ¿A través de qué? A través de haber nacido por la palabra de la verdad. Pero hermano, mire, cuando yo eso le digo a mí, yo digo, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo con nosotros? Primicias, hermano, los mejores frutos. Usted y yo, sí porque en, la, en lo que era la, la cosecha, pues de último había algo que le llamaban o sea, el rebusco, que era cuando ya estaban buscando los frutos que ya se habían quedado por ahí perdidos, a buscar a ver si encontraban algo todavía, pero aquí no, aquí dice las primicias, los mejores frutos. Así que miren lo que está haciendo esa palabra de verdad con nosotros, hermano. Uh -huh. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, mire cómo tenemos que recibir la palabra, hermano. <risa> Con humildad. La palabra implantada. Mire, hay algo que suele pasar a veces. Decir, ¿Quién va a predicar? El hermano fulano es tal. ¿Sí o no? ¿No has escuchado usted alguna vez así? Yo he escuchado muchas veces. Y el pastor no está. ¿Y quién va a predicar? Fulano de tal. Ah, no, mejor no vayamos. Mejor esperamos hasta que el pastor venga. Pero aquí dice que tenemos que... Hermano, Dios habla a través de quien Él quiere. ¿Sí o no? ¿Usted saben los ejemplos que nos da la Escritura? Dice que para frenar la locura de un profeta le habló a, tra, a través de un animalito de carga. No quise decir la otra palabra, pero... Sí, dice que le habló, hermano, o sea, que Dios utiliza a quien Él quiere utilizar. Y la Biblia dice que usted, y Dios, somos vasos útiles en las manos del Señor. Somos vasos de honra, vasos que Dios quiere utilizar, hermano, no tengamos temor. Ah, hablemos. Es que saber si le va a gustar, hable. Es que saber si va a aceptar la usted hable. Que Dios nos ha dado sabiduría de lo alto para hablar la palabra de Él. Dice que tenemos que recibir la palabra con humildad. Y dice una vez que es poderosa para salvar vuestras almas. Ah, mire, yo no quiero cansarlo mucho, solo déjeme que miremos un versículo más. Y, ah, este, este versículo está excelente para que terminemos. Hermanos. Mire que dice, este es el que vino mediante agua y sangre. Y de una vez menciona Jesucristo. Dice, no solo con agua, sino con agua y sangre, vuelve a redondar. Y, y escuche y lea lo que dice acá. Y el Espíritu, que es el que da testimonio, pero mire lo que dice acá. ¿Pero de qué Espíritu está hablando, hermano? Acuérdense que eso es lo que manejan los más grandes conocedores y que cuando han eh, hecho traducciones de la Biblia, cuando hablan del Espíritu Santo, lo ponen con e mayúscula. Entonces, hermano, hermano, acabamos de decir que fuimos sellados con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y si el Espíritu Santo, que aquí, en este, aquí en este versículo específicamente está diciendo que el Espíritu es la verdad, Quiere decir que usted y yo tenemos la verdad morando adentro de nosotros. Tenemos que dejar que se desarrolle. Por eso le digo, mire lo que Dios hace con nosotros, hermano. Mire tan grande el amor que Dios tiene por nosotros. Porque tiene hasta ese cuidado, hermano, que nos pone al Espíritu Santo, que es la verdad, adentro de nosotros. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, hermano. Amén. Vaya, oramos. Le damos gracias al Señor. Hermano, por eso le digo, mire, cuando empieza a hablar uno de un tema, hermano, uno quisiera quedarse ahí. Ay, mire, con un fondo ahí en el piano, así suavecito, le damos gracias al Señor porque nos ha permitido conocer su verdad. Sé que la estamos conociendo porque sé que estamos en el proceso, hermano, entiendo. Pero damos gracias a Dios por Cristo Jesús, hermano, porque nos ha permitido que estemos en el camino correcto. Mire, aunque sea así como estamos hoy, pocos, lo importante es que estamos en la verdad. Y necesitamos suplicarle al Señor que nos permita que haya más gente que conozca el camino de la verdad y que valga la redundancia, camine juntamente con nosotros. Que El Señor permita que podamos promulgar la verdad de Él, hermano, que tengamos esa oportunidad, que no tengamos temor. La Biblia dice que Dios es el que añade a los que van a ser salvos. Nosotros lo que nos corresponde es hablar. Hablar, hacer la obra tu obra de evangelista le dijo. mire póngase de pie y le vamos a dar gracias al Señor vamos a decirle gracias eh, papito lindo porque en, en tu infinita bondad y en tu infinita misericordia has permitido que conozcamos Gracias por tu infinita bondad Y tu misericordia Señor Amado Mostrada hacia nuestras vidas Hacia la de nuestras familias Gracias porque Incluso nos permitiste Nacer en el lugar correcto Señor Nos permitiste llegar al lugar correcto Donde íbamos a conocer tu verdad Y en tu infinita misericordia Nos permites estar en un lugar de tu Santo Espíritu se mueve con la verdad, Señor. Que nos permites que día tras día vayamos conociendo más y más de ella, Señor. Que nos estemos desarrollando en la verdad. Que estemos recibiendo esa base sólida que nos va a permitir ser columna de la iglesia, que es el sostén. dones en medio de nosotros Señor que aquellos que no te conocen puedan ver que tú te mueves en medio de este lugar con tu verdad Señor que puedan ver que aquí adoramos al único Dios verdadero aquel que envió a su hijo para que la humanidad completa pudiera ser salva, para que todo aquel que se acogiera al sacrificio de él pudiera recibir vida eterna. Papito, gracias, Señor amado. Danos discernimiento, danos sabiduría de lo alto, Señor. Danos todo lo que necesitamos para poder concluir nuestra carrera en esta tierra, papito lindo. Que le permitamos al Espíritu Santo que nos guíe a toda la verdad, Señor. Que seamos llenos de Él completamente en este momento, Señor. En este momento que las tinieblas están cayendo sobre la tierra, Señor. Papito, guarda a nuestros niños, Señor. Podamos ir en pos de la verdad, Papitolín. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, guarda a cada uno que hemos estado en este lugar. En el regreso a casa, Señor, podamos ser guardados y que esta bendición que llevamos, Papitolín, llene esa... definitivamente